0: Freunde, herzlich willkommen bei Horror, hier sind Kolja und Wolf, eure sympathischen horror etagenkellner von nebenan und wir machen heute mal eine Reise zurück in die Vergangenheit, genauer gesagt ins Jahr 1972, wir reden nämlich über den wunderbaren alten Gruselschinken Horror-Express. Unfassbar aber wahr. Ähm, Episode 14 müsste es, glaube ich, schon sein von Horror yes. Podcast. Genau, weil die letzte äh, Ausgabe war ja Nummer 13 zum 1. April, <lacht> die uns noch in bester Erinnerung geblieben ist. Da haben wir über Twilight gesprochen und heute machen wir mal was völlig anderes. Ich sage hallo, herzlich willkommen zu Horror. Kolle, wie geht's dir?
1: Äh, ja, soweit so gut. Ich merke gerade, dass die Pollen anfangen, meine äh, Nase zu zerfressen und ich, ich bin die ganze Zeit ein bisschen schnupfig unterwegs und ich glaube, da geht es uns beiden gerade ähnlich. <lacht> hast du hast ja auch direkt am Anfang des Cast gesagt, so, dass du äh, gerade hart Kälte bist. Das heißt, wenn wir uns beide ein bisschen kaputt anhören, dann ähm, ist es halt so, müsst ihr mir klarkommen.
0: Ja, und bei mir ist es kein äh, Heuschnupfen-Pollen-Problem, sondern ich glaube, hab, ich habe einfach eine ganz klassische Erkältung, Verkühlung, weiß ich nicht, bin heute aufgewacht, Hals kratzt gerade, mördermäßig, Nase ist zu, Kopf brummt, also wenn wir Anfänger. beide ein bisschen komisch klingen. Ich weiß nicht, Koller, ob du da irgendwie soundtechnisch noch was rausholen kannst, aber vielleicht klingen wir heute einfach ein bisschen dumpf, dann bitten wir das zu entschuldigen.
1: Ich kann dich einfach rausschneiden.
0: Das ist lustigerweise ein Feedback, was ich andauernd kriege. Ey, Horror, der Podcast ist ja ganz gut, aber könnt ihr nicht vielleicht Wolf rausschneiden, dann wäre es noch besser. Das vielleicht Fe probieren wir das einfach Bei mir noch.
1: ist das Feedback immer genau andersrum. Das ist, das ist
0: <lacht> ja, ey, mal gucken, was wir aus dieser Episode machen. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr, dass ihr auch heute wieder äh, am Start seid. Und Also normalerweise würden wir jetzt, bevor wir über das heutige Thema reden, würden wir ja nochmal kurz rekapitulieren, was wir so gesehen haben. Jetzt stehen wir allerdings vor einer kleinen, logistischen Herausforderungen. Äh, soll ich versuchen, das kurz zu erklären oder, oder ist, das, ist das zu verworren und interessiert die Leute nicht? Was also im Prinzip
1: du? kann man einfach nur sagen, das hier ist jetzt die 14. Folge, wir haben gestern aber schon die 15. aufgenommen.
0: Ja, genau. Als quasi, wir haben nämlich
1: diesmal, ihr müsst wissen, die letzten Male war es meistens so, wir haben irgendwas geguckt, dann hatten wir beide irgendwie viel, viel Stress, hatten keine Zeit und dann war es, so, oh, scheiße, in drei Tagen muss der Podcast rauskommen. Muss man noch schneiden, muss man irgendwie noch aufnehmen. Muss man noch vielleicht irgendwas basteln für Instagram oder was auch immer. Und dann haben wir immer sehr kurzfristig die ganzen Folgen gemacht. Das war ja zuletzt bei Twilight echt ein bisschen sehr extrem. Also oh ja. da gab es ordentlich äh, äh, Crunch-Times hier. Und das wollten wir jetzt mal verhindern, indem wir ein bisschen vorproduzieren. Und deswegen ja, haben wir gestern Evil Dead aufgenommen und machen dieses Mal die Nummer 14.
0: Ganz genau. Also schon mal als kleiner Teaser fürs nächste Mal in zwei Wochen geht es um Evil Dead Rise. Der läuft ja dann auch bald hier an. Das, äh, es, gibt habt, also, es gibt Reis! Es gibt Reis! Ihr habt also ein paar Tage Zeit, euch den anzugucken. Aber also genau, das ist das Problem, was ich gerade meinte. Und wir waren so blöd und haben bei der Aufnahme für Episode 15 schon gesagt, was wir in den letzten paar Tagen und Wochen geguckt haben. Und jetzt heute, einen Tag später, reden wir über Episode 14 und also ich habe seit gestern jetzt nichts großartig mehr gesehen. Ach was? Ich jetzt, ja, tut mir leid. Du hast mal nichts geguckt. Äh, ich habe mal, ja, bis auf den Film, oh. über den wir jetzt gleich reden, Horror, Horror Express. Ey, ohne Scheiß. Und dann wirklich, äh, der, der Film war gestern gestern zu Ende und ich habe schon so gemerkt, dass das so langsam kommt so das Halskratzen, Hab mir extra eine Kanne äh, Tee gemacht und habe mich dann einfach wirklich entschlossen, ins Bett zu gehen, noch äh, ein, zwei Kapitel Game of Thrones zu lesen und nicht noch irgendwas anderes zu gucken. Deswegen kann ich diesmal einfach mit gar nichts... Beat, äh, Dean, tut mir leid.
1: Mit einem Schuss Whisky?
0: Nee, äh, vielleicht hätte das geholfen, aber ich dachte wirklich, nein, ich bin mal ganz vernünftig und, und fahre wirklich das Wohlfahrfühlprogramm. Ähm, ja, vielleicht hätte ich mir echt Whisky reinballern sollen. Aber, Kolle, du hast gerade gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass du gestern so ein bisschen, also du hast zumindest angefangen, was zu gucken und da wurde ich doch hellhörig.
1: Ja, ich habe vor ein paar Tagen äh, angefangen, den neuen Hellraiser zu gucken von. Uh. Ich weiß gar nicht, ist der vom letzten Jahr? Oder
0: ja, war das dieses Jahr? Nee, nee das, war, das, nee, das war letztes Jahr. Von, Fall, von David, von David Bruckner, der Bruckner, Bruckner, der Neue. Genau, hat auch ein bisschen gedauert, bis ja. er
1: zu uns gekommen ist, oder? Ja.
0: Ähm, da habe ich tatsächlich erst
1: die Hälfte geguckt, weil es sehr sehr spät abends war und ich wollte dann irgendwann den nächsten Tag dann den Rest nachholen. Habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft. <lacht> Aber, ähm, also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist witzig, weil das ist so, ein, so, eine, äh, so, ein, so eine Verbindung zu dem, worüber wir jetzt äh, im nächsten Cast auch reden. Thema Pacing. Äh, habe ich oh, ja. da jetzt nämlich auch wieder. Also, wie gesagt, erst die Hälfte <lacht> durchgeguckt, aber irgendwie, weiß ich nicht, zieht sich das alles so ein bisschen für mich. Mhm. Was ich aber sehr, sehr positiv finde, ist auch der Look vom Film. Um, und ich mag super gerne, wie die äh, Xenobiten dargestellt werden. Also so vom Look allgemein.
0: Ja, also äh, ach, ich, ich finde es so schwierig, weil ähm, ich könnte jetzt irgendwie auch schon ganz viel dazu sagen, aber du hast den Film ja noch nicht gesehen und ich finde generell, ja. Hellraiser ist, ist definitiv mal eine Folge wert. also Auf, ob auf wir jeden jetzt Fall. Ja. Nur, ja, ob wir jetzt nur über den letzten reden oder am besten wie die ganze Reihe. Das sind ja mal wie was, neun Filme oder was. Äh, schauen wir mal. Bitte ähm, nicht wieder rein. <lacht> nein, <mal> nein. <lacht> ja, oder, oder vielleicht, also ähm, ich bin mental irgendwie immer so, für mich gibt es so die Hellraiser-Trilogie und alles, was danach kommt, ja, da steht zwar Hellraiser drauf, aber das ist, also entfernt sich immer weiter vom Kern. Deswegen, also vielleicht machen wir das auch einfach ein bisschen kleinteiliger. Ja. Auf jeden Fall wollte ich sagen, so, ähm, ja, also guck, guck den neuen Hellraiser mal zu Ende. Ich bin gespannt, was du sagst. Ich gehe auch mit dir mit. Ich fand den Look auch ziemlich cool. Ich finde auch das Design der neuen Szene finde ich, ähm, also finde ich schon schon gelungen. Man hat sich halt hm. so krass an dieses schwarze Lack und Leder gewöhnt, dass das erstmal ein bisschen fremdartig wirkt, das stimmt schon, aber nachdem ich mich daran gewöhnt hatte und auch gesehen habe, so wie viele Details die Zenobiten eigentlich ja, haben, und wie, wie verdreht die wirklich aussehen so, also ne, da ist wirklich der Körper ist ey, wie echt so umgestaltet worden teilweise, fand ich schon cool, ähm, mein großes Problem mit dem Film war aber, dass das, ähm, dass er die die Mythologie und die Lore und die Logik der Zenobiten völlig kaputt macht, aber das ist vielleicht was, das besprechen wir, wenn es dann um Hellraiser geht. Aber, äh, also guckst du den dann heute Abend fertig, oder was?
1: Äh, ist gut möglich, also heute oder morgen wahrscheinlich, denke ich, ich habe jetzt ja. auch noch Urlaub und da äh, werde ich mir wahrscheinlich einige, einige Sachen nachholen, die schon länger auf dem Zettel stehen. Unter anderem habe ich auch das gestern Abend gemacht und zwar habe ich ähm, auf Disney Plus Banshees of In the Shivering geguckt.
0: Oh, 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 oh habe ich nicht gesehen. <lacht> ich bin ein
1: Riesenfan vom Director, also ich, ich liebe yeah. sehen und Sterben, das ist glaube ich einer meiner all-time Favorites, den kann ich mitsprechen mittlerweile, so Seven Psychos und alles, finde ich großartig. Und äh, ja, Banshees of Nish Initian ist für mich jetzt wieder genauso. Also ich, ich, ich liebe einfach gefühlt jede einzelne Sekunde davon. So, ich kann es voll verstehen, wenn das so ein Film ist, der vielleicht bei Leuten noch nicht ankommt. So, der ist auch sehr langsam, er ist unfassbar trocken. Also auch vom vom Humor, wie alles mhm. wie alles erzählt wird. Ähm, lässt sich richtig, richtig viel Zeit. Und ich glaube, für manche wird das halt einfach äh, funktionieren und für die anderen halt überhaupt nicht. Aber bei mir hat's bei mir hat es geklappt. Ähm ich mag wieder super gerne diese Dynamik zwischen Gleason und, und äh, Colin Farrell So ist ja. einfach fantastisch
0: und ähm, ja also ich fand ihn absolut großartig ähm, ja, ich habe den wirklich noch nicht gesehen. Oh, Werde ich irgendwann mal nachholen, weil ich glaube, wie Ende letzten Jahres, ähm, habe ich auch nochmal mal Brück gesehen und Sterben gesehen. Ich wollte den meinen Eltern zeigen und die fanden den auch beide echt sehr gut und ich ah, habe den dann sicher. schon zum dritten Mal gesehen oder so. Hast du sie gut erzogen? Ähm, ja, also so, ich, ich hab so das Gefühl, so gerade durch meinen Dad habe ich so eine gewisse Filmbildung mitbekommen und, äh, seit einiger Zeit probiere ich ein bisschen was zurückzugeben, weil ich immer wieder mit Sachen ankomme, von denen sie noch nie gehört haben, finden sie dann auch cool. Ja. Yeah. Ähm, und also von daher, wenn jetzt Banshees auch so in die Richtung geht, dann werde ich mir den definitiv auch angucken. Dann kann es ja halt kein ganz schlechter Film sein.
1: Nee, also es ist halt komplett äh, Martin McDonough. Also so Three Billboards, ja. Brügge, äh, Seven Psychos, das ist halt einfach alles so. Man, man man merkt einfach seine Handschrift so hart dadurch und das ist jetzt auch bei Banshees nicht anders, also ich glaube, wenn, wenn dir die anderen Filme gefallen haben, dann würde dir das auch gefallen.
0: Ja, sagen. okay, na gut, also dann ist das eigentlich eine sichere Bank, dann ja. werde ich den auf jeden Fall mögen. Ja, cool, alles klar. Ja, ich habe leider keinen Disney Plus, wir haben uns, äh, auch das war so eine Sache, bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, haben wir beide so ein bisschen gerantet, dass mittlerweile dieser Streaming-Anbietermarkt so dermaßen völlig unübersichtlich ist und also absolut grotesk, dass Serien auf dem auf dem einen Streaming-Anbieter anfangen und die zweite Staffel gibt es aber auf dem anderen und so ähm, und Deswegen, also ich habe noch nicht mal Disney Plus, so das heißt, ich muss dann warten, bis der irgendwo anders auftaucht. Ja, und da habe ich nicht
1: äh, leider, leider nicht im Cast eben drüber gerantet, aber ich meine auch gerade, ich, ich habe halt ähm, Yellow Jackets angefangen, da rede ich auch ganz kurz drüber im, im nächsten Cast. Genau. Ähm, die erste Staffel ist halt auf Wow, also das ehemalige Sky. Das habe ich mir jetzt gerade mal wieder geholt, weil ich da noch ein paar Sachen nachholen wollte. Und die zweite Staffel ist ja jetzt gerade draußen oder kommt jetzt demnächst raus, aber auf Paramount Plus, was es ja ist. Auch bei uns ist. <lacht> und jetzt hat man irgendwie Disney Plus, Paramount Plus, Apple TV, Prime, ja, also Netflix, fuck off, YouTube Premium, was auch immer, keine Ahnung. Jeder hat jetzt irgendwie so einen Plus-Premium-Service und ich finde es langsam echt ein bisschen anstrengend. Also das meinte ich ja eben schon ähm, offcast cast zu dir, So, ich würde echt einfach im Monat so 50, 60 Euro bezahlen, um einfach Zugriff auf allen Shit zu haben. So, ja, ich, ich also
0: 60, 60 fände ich ein bisschen, ein bisschen knackig, weil ich nicht weiß, ob man das tatsächlich wieder rausholt, wenn man wenig Zeit hat in einem Monat. Aber generell, also ich finde auch ohne Scheiße, ich würde lieber tendenziell ein paar Euro mehr zahlen für so ein Rundum-Sorglos-Paket. Und ich wüsste, ich kann mir echt alles angucken, legal, über jeden Anbieter, der in diesem Paket enthalten ist und muss nicht die ganze Zeit gucken, ey, bin ich eigentlich hier Kunde oder schließe ich hier ein Probeabo abo ab? Ach, vergessen zu kündigen, jetzt bin ich da. Also, ja, das ist alles ätzend, ja. Ja. Ja cool. Schön. Also und mit dieser gut gelaunten Note steigen wir doch jetzt ebenso gut gelaunt in die Diskussion über den heutigen Film ein. Wir schreiben das Jahr 1972 und wir sehen auf der Leinwand die großen alten grauen Herren des Horrorgenres Peter Cushing, Christopher Lee und Telly Savalas in einer kleinen Nebenrolle. Wir reden nämlich heute über den Horror. Express For 2 million years in these subterranean caves a creature of superhuman evil was entombed in a wall of ice waiting to be free waiting to live again Und da könnte man sich jetzt vielleicht fragen so warum zum Teufel reden die Jungs über so einen uralten Schicken von dem ich noch nie gehört habe ja, warum, und ich Wolf? muss ja, und ich muss sagen, äh, das geht auf meine Kappe, <lacht> weil, also ich, ich habe echt gemerkt, so nach nach den letzten beiden Horror Episoden, also erst über Scream 6 haben wir gesprochen, dann zwei Wochen später über Twilight und also ich brauchte wirklich mal was völlig anderes, ich brauchte mal was aus einer anderen Zeit, mit einer anderen Ästhetik, mit anderen Gesichtern, äh, ich, ich, ich habe wirklich gemerkt, ich muss mal, ich muss irgendwie mal so den den Kopf komplett Klären und Freikriegen, so die, die Festplatte neu formatieren und habe deswegen diesen Horror Express äh, äh, Express, mein Gott, vorgeschlagen, weil der wirklich in eine völlig andere Richtung geht als das, was wir bislang so besprochen haben und ich weiß, also du zum Beispiel, als wir uns unterhalten haben, okay, was, was nehmen wir eigentlich für die nächste Ausgabe, da hast du It Follows vorgeschlagen. Genau, ja. Und ich habe dann auch erstmal gesagt, so, ey, ja, cool, warum nicht? Reden wir früher oder später äh, auf jeden Fall drüber. Und dann dachte ich aber, je länger ich drüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, also das hatte sich für mich so angefühlt, als als wären wir irgendwie zu sehr in den letzten 10, 15 Jahren so von den Filmen, die ja, wir besprechen. Und, und, und ich dachte mir, ey, der Horrorfilm, der ist doch irgendwie so, das ganze Genre ist so bunt und so breit. Und es gibt Jahrzehnte von tollen Filmen äh, jeglicher Couleur. Also lass uns doch mal was ganz anderes äh, machen. Und so ein bisschen gemütlicher und so wohliger und schauriger werden, wie halt so Horror- oder, sagen wir mal, Gruselfilme in den 70er-Jahren so waren. Und deswegen Horror-Express. koya was was dachtest du, als du den dann gestern angemacht hast äh, <lacht> und du gesehen hast, was für eine Art von Film das ist? Warst du entsetzt oder dachtest du, oh, ist vielleicht echt mal ganz neu? Nice.
1: Ich fand tatsächlich echt ganz geil. Also ich find's vor allem cool, mal wieder was richtig schön Altes zu gucken, weil diese alten Filme haben halt auch einfach immer so ein so das haben wir auch schon in dem Christmas Special drüber geredet bei Gremlins, die haben einfach einen anderen Charme, so. Also wie die aufgenommen sind, wie wie, wie die wie die Tonspuren sich noch anhören, wie das Bild aussieht und sowas und das habe ich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr gehabt. Also mhm. auch abseits von Gremlins überhaupt nicht mehr so die letzten Jahre und ich finde es einfach dann auch geil, weiß ich nicht, dass du einfach sagst so, ey, lass uns hier einen Film gucken, den habe ich schon mal da habe ich sch das schon ein pa paar mal geguckt, oder? Ist das nicht das zweite Mal. Ich habe den oder?
0: einmal erst gesehen, so. äh, auch auch bei meinen Eltern lustigerweise mit meinem Vater. Also meine Mutter verabschiedet sich dann irgendwann, geht ins Bett und ich gucke dann meistens mit meinem Dad noch irgendwelche alten Horrorschinken, so und wir trinken ein, zwei Whisky dazu. Ja. Und äh, da haben wir eben auch Horror Express geguckt und ich dachte, ey, das ist wirklich, also ich fand den dann überraschend gut und hatte den dann irgendwie die ganze Zeit im Hinterkopf als so ein Film, den ich irgendwann nochmal gucken musste. Und deswegen fiel er mir gestern spontan ein und ich habe ihn... In den Ring geworfen. Ja, okay, weil ich, ich kannte den halt gar nicht. Also ich habe nicht mal was
1: von dem gehört. So und äh, deswegen war das für mich auch überraschend, dass dann halt so Christopher Lee und Peter Cushing dann da waren und so. Mhm. Also das fand ich, fand ich schon ziemlich interessant. Und es äh, war cool, dann irgendwie in so einen Film reinzugehen, wo man dann einfach gar nichts weiß. Also wirklich überhaupt nichts. So. Ja, das stimmt. Und äh, jetzt so im, im Großen und Ganzen habe ich echt ordentlich Spaß mit dem Ding gehabt. Oh, war ziemlich cool, ja. Die gibt es übrigens an dieser Stelle ähm, tatsächlich komplett auf YouTube. Ja. Also auch offiziell also auf dem Kanal Feature Film. Ähm, hat auch da 2,5 Millionen Aufrufe. Es gibt seit drei mhm. Jahren da drauf. Also falls ihr den euch angucken wollt, den könnt ihr einfach free bei YouTube gucken. Ähm. Hat zwar zwischendurch ein bisschen Werbung gehabt, weil ich das auf, ein, äh, auf der Konsole geguckt
0: habe. Ja, die ich auch. Das ja. wird, genau. ja, ja. <lacht> Aber es war jetzt
1: nicht so extrem penetrant wie bei vielen anderen YouTube-Videos. Also es war, glaube ich, so nach, keine Ahnung, nach 20 Minuten oder sowas, dann vielleicht mal kurz, ähm, nicht alle drei Minuten. Von daher, das, das geht auch klar. Finde ich auch cool. Also irgendwie, dass das bei YouTube einfach so alte Filme komplett drauf hochgeladen sind.
0: Und die Qualität war auch echt gut. Ey, Quali war völlig in Ordnung so. Also ich weiß nicht, ob das wirklich offizielles ist, Feature-Film, ob das echt der Verleih ist oder ob das irgendwie einfach nur so ein Fan-Kanal ist, der sich irgendwelche Filme rippt und da hochlädt. Weiß ich nicht. Aber also jetzt gerade, während wir das aufnehmen, ist er zumindest wirklich noch in einer akzeptablen, guten Quali auf YouTube und kann man sich gefahrlos also angucken. Und das empfehle ich auch nachdrücklichst. Also lass uns über Horror Express reden. Kolle. Ähm, ich finde, du musst mal wieder die Story zusammenfassen. Gefühlt habe ich das die letzten drei Male gemacht. Jetzt bist du wieder dran. Worum in Horror Express? Das geht schnell. Das geht eigentlich richtig schnell.
1: Ähm, <lacht> Im Prinzip folgen wir einem Anthropologen, mhm. der von äh, Christopher Lee gespielt wird, Professor Sir Alexander Sexton. Sexton war das, ne?
0: Ja. Sexton, ja. Ja,
1: der ähm, zu Forschungszwecken durch die, durch die Welt reist und dabei ein, fast schon wie so ein, eingefrorenen Höhlenmenschen findet, mhm. so, ein, so ein menschlich aussehendes Wesen im, im Eis und äh, das möchte er für weitere Untersuchungen nach Hause bringen und ähm, ja schleppt das in so einer fetten Holzkiste mit auf so einem, so auf so einem Expresszug. so Und dann äh, im Laufe des Films merkt man halt, dass dieses Wesen tatsächlich noch am Leben ist und ja, <lacht> dann bricht im Prinzip nach und nach ein bisschen Chaos im Zug los und es fängt ja. an die Leute zu massakrieren
0: Ja, ganz genau, also ich würde sagen, es ist so eine, eine, so ein Mix aus einer Alien, Schrägstrich äh, so ein bisschen die Körperfresser kommen um, geschichte, weil das fand wir, ich also also zum interessant, Ein
1: dass das tatsächlich in eine außerirdischen Richtung geht, weißt du? Dass sie wirklich sagen so, ey, ich komme von einem ja. anderen Planeten so.
0: <lacht> Ja, also Ohnehin ist so, so so der Film. Ich finde, der ist so schön äh, erfrischend exotisch. Also äh, schon durch das Setting, denn also wo Christopher Lee diese Leiche im Eis findet, das ist in der manschurei in China. Ja. Und ähm, der Zug, in dem das alles stattfindet, ist ja nicht irgendein Zug, sondern es ist tatsächlich die Transsibirische Eisenbahn. Und ich glaube, der spanische Originaltitel äh, lautet auch hier Panik in der Transsibirischen Eisenbahn. Der ist gar nicht Horror Express. Ähm, und also und ich glaube, die genau, die fahren von der manschurei dann ähm, nach nach Moskau, glaube ich. Ähm, also, das ganze Setting ist schon so einigermaßen exotisch, also schon im allerweitesten Sinne europäisch, eben dadurch, dass du Christopher Lias und Peter Cushing, die, äh, die britischen alten Herren. Ähm, aber das, das ist so, man, also dieses ganze Interieur und auch die Farbgebung, das hat, also das sieht man nicht mehr ähm, so oft. Das fand ich, Bestimmt, ja. fand ich vor dem Hintergrund schon mal, schon mal echt ganz, ganz schön. Und dieses seltsame. Äh, affen mensch hybridwesen was, was ja dann doch nicht eingefroren und tot ist. Das bricht ja dann wirklich tatsächlich aus seiner Kiste aus, kann sich befreien und fängt an, einen nach dem anderen von den, von den Passagieren abzumeucheln. Und dann versteht man tatsächlich erst, dass es sich offenbar um eine Art außerirdische Lebensform handelt, die nicht einfach nur Leute killt, das wäre nur halb so lustig, sondern, ich und das ist der große, der große Knaller, es absorbiert die Erinnerung und die Fähigkeiten von seinen Opfern.
1: Und wechselt zwischendurch auch noch den Körper. So. Also <lacht> es, 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 und das, das alles nur mit einem Blick in die Augen der jeweiligen ja. Leute. Mit diesen richtig schönen, rot glühenden Augen.
0: Das ist, ey, ohne, ich muss sowieso sagen, also ähm, klar, das ist jetzt kein wirklich krasser horror so ich weiß nicht, ob man den jetzt wirklich unheimlich finden kann. Der ist so mehr, also der verbreitet so so wohligen Grusel, so Filme in den ja, 70ern. Ja. Mich, hat er, mich hat er extrem an die Filme von von Hammer erinnert, also auch wegen Christopher Lee und Peter Cushing, die sind da sehr oft aufgetreten, auch zusammen und so. Also man, werkt, man merkt schon eindeutig, so in welcher Tradition dieser ähm, dieser Film steht. Aber ich muss sagen, trotzdem, diese Szenen, wenn die wenn die Opfer da wie absorbiert oder assimiliert werden, ich finde die wirklich bis heute ein bisschen creepy, weil die so einen ganz einfachen Effekt benutzt haben. Yeah. Aber die Opfer kriegen so, so milchweiße Augen. Ich meine, klar, das sind einfach nur so Kontaktlinsen, die dann draufgelegt werden. Aber die, die haben so ganz Milch, milchweiße Augen ohne Pupille, ohne Iris. Und den läuft dann so Blut aus den Augen und aus dem Mund. Und ich finde genau. nach wie vor, das sieht creepy aus. Auf
1: jeden Fall. Die Kamera, es ist wirklich es ist recht simpel. Die Kamera wackelt so ein bisschen. Das hat so einen leicht verschwundenen <lacht> Effekt. Und man hört so einen hochgepitchten Tinnitusartigen Sound, während die Leute dann langsam in sich zusammensacken. Und dann so das, das Blut aus den Augen läuft. Ich weiß auch schön, dass sie dass die die irgendwann so einen Cut hatten von, ich glaube, das waren mittlerweile so zwei, drei Leute, die dann halt diese milchigen Augen hatten und tot waren. Und dann hast du so, mhm. einen, so einen Cut zu, ich bin der Meinung, Peter Cushing war das, also Dr. Wells, der dann irgendwie auf so einen Fisch guckt, also auf so einen äh, ja. gebratenen Fisch und guckt so in die Augen <lacht> und starrt da so voll rein, ins Auge ist so weiß. Also was ist denn? Ja, Seine Augen sind weiß. Ja, der wurde auch gebeult. So, ist normal. So. Ja,
0: wurde gekocht. What's the matter?
1: Und als als das gesagt wurde, in dem Moment dachte ich tatsächlich, dass das passiert mit den Menschen, dass sie das damit sagen, weißt du, dass dass der durch die Blicke die Körper von den Leuten halt von innen wirklich kocht. Das, mm, das, das ah, okay. dachte ich halt. Deswegen äh, fand ich es ja. dann doch überraschend, als sie kurz danach gesagt haben, nee, der der klaut quasi die Erinnerung von den Leuten. Und das finde ich auch mega witzig. Die Erinnerungen sind das quasi die, die Schnörkel und und ähm, <lacht> die ganzen äh, Muster im Gehirn. Windung. Genau. Und dadurch, dass die Erinnerungen geklaut werden, ist das Gehirn einfach smooth. Das ist einfach so glatt. <lacht>
0: Eine geile Erklärung. Ja, wirklich. Ey, und ich, dachte, wirklich, ich hatte diesen Plotpunkt, dass das Monster die Erinnerung absorbiert. Ich hatte das wirklich schon vergessen. Das ist jetzt ein bisschen her, dass ich den gesehen hatte. Und als das erste Mal so ein Opfer obduziert wird und ich glaube, Christopher Lee nimmt da so die Schädeldecke ab und man sieht so ein total glattes Hirn. Yeah. Ich dachte, was ist denn das für ein mieser Prop? So, hä? Das sieht voll <lacht> yeah. aus. Was ist denn das für ein Gehirn? Und dann wird das aber tatsächlich zu einem Plotpunkt, weil die umstehenden Figuren sich auch fragen, so, hä, Also, was ist denn mit, mit diesem Gehirn los? Und Christopher Lee sagt, noch, oh, es ist das total halt glatt und erklärt das dann, dass die normalerweise eben äh, so, so runzlig sind und jedes Gehirn hat so, so Windungen ähm, und dadurch, dass die Opfer ihre ähm, Erinnerungen abgesaugt bekommen, ist das Gehirn dann so glatt wie ein, ein Babypopo und die, also... Das, natürlich ist das absolut albern. Diese Vorstellung ist ist einigermaßen grotesk. Ich glaube, wäre ich jetzt ein richtiger Biologe, ich würde mich wahrscheinlich krank lachen. <lacht> ähm, aber aber ich finde es ich zumindest charmant und sympathisch, dass sie äh, probieren, irgendwie äh, so das in den Plot mit einzuarbeiten. Also nicht einfach so, dass es das passiert. Leute verlieren so ihr Gedächtnis, es wird absorbiert, sondern sie probieren zu erklären, wie das passiert, nämlich über das Auge und dass das auch körperlich dann die Opfer verändert und man deswegen irgendwie dahinter kommt, ah, das muss wohl ein Alien sein. Also ich fand ganz nett, fand es ganz nett, dass sie sich zumindest bemüht haben, so ein paar Sachen zu erklären. Ich fand
1: es aber irgendwie ein bisschen schade, Diese, dieser Erinnerungsfaktor ist gefühlt gar nicht so richtig zum Tragen gekommen. Also mhm. ich habe irgendwie damit gerechnet, dass ähm, dieser Körperwechsler dann irgendwann dann auch nochmal dann irgendwas von diesen Erinnerungen wieder hochholt und vielleicht irgendwas sagt, was nur die Person hätte wissen können oder was auch immer. Aber im Prinzip ist es ja völlig egal, die Leute sterben ja einfach, so, Punkt. So, die kippen einfach um. Ob man da jetzt unbedingt hätte erwähnen müssen, dass die Erinnerungen geklaut werden oder sowas, weiß ich nicht. Also, es wurde ja gar nicht so richtig genutzt, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. also ich glaube, das, das ist glaube ich tatsächlich so ein Plotpunkt, der ist irgendwie absolut nicht komplett ausgereizt ja. und da hätte man wahrscheinlich mehr draus machen können. Also irgendwann wird gesagt, dass das Monster die Erinnerungen und die Fähigkeiten von dem Opfer ähm, absorbiert und im Laufe der Geschichte erfährt man dann, warum das, das Monster oder das Alien das eigentlich tut, weil es im Prinzip zurück will zu seinem Heimatplaneten, woher auch immer es kommt. Es will irgendwie ein, ein Raumschiff sich bauen und irgendwie an an Bord des Zuges ist dann auch so ein, so ein Ingenieur und so und der genau. weiß so bisschen über Raketenwissenschaft Bescheid und sowas und also es gibt eine Figur, die ist dann auch sonderlich gut im Schloss knacken und sowas und das kommt dem Alien natürlich dann auch zugute, wenn es wie aus seinem Versteck fliehen will und sowas. Also das ist, das ist so ein bisschen zurechtgebogen so, okay. und, und deswegen checkt das Alien, was es überhaupt machen muss und wen es killen muss, um irgendwie seinen Plan zu verwirklichen, sich ein Raumschiff neu wieder zusammenzubauen, aber ähm, also das stimmt gerade so der, der Punkt mit den Erinnerungen, da hätte man vielleicht echt tatsächlich mehr draus machen können. So weiß nicht diese klassische Szene in so einem Horrorfilm irgendwie, äh, wenn wenn das Monster auf einmal, was ich die, die Erinnerung von von der Großmutter rausholt. Du hast mich damals sterben lassen. Ja, ja genau. So. so
1: was habe ich auch erwartet. Ja.
0: Oma, bist du? Ja und ja. So, nein nein, das ist nicht ihre Oma. Doch doch. So weißt du. Der <lacht> Scheiß. Hätte man hätte man vielleicht machen können.
1: Schreiben wir nicht Horrorfilme wirklich immer. Ja,
0: wir haben ja wir haben ja immer noch unsere geile Idee. <lacht> <lacht> oh ja.
1: Also es kommt auf jeden Fall zu einem Moment, wo der Inspektor, weißt du noch, wie sein Name ist? Oh, ähm, nee, okay. Keine auf, Ahnung. Auf jeden Warte, Fall. Ich, ich
0: guck mal, ich guck mal neben dran kurz nach und ruf es dann gleich rein,
1: wo der Inspektor eine ne Knarre zieht und dann ähm, gerade noch jemanden das Leben rettet, indem er diesen Körperfresser halt erschießt und der kippt, kippt dann tatsächlich auch äh, kurz danach um, kann aber vorher noch einen längeren Blick mit ihm halten und deswegen kippt der Inspektor auch um, stirbt aber nicht, sondern <lacht> Äh, der Körperwechsel hat quasi sein inneres Ich hat er quasi übertragen auf den Inspektor. Ja. Das heißt, er hat wirklich sein, seine ganzen ähm, im Prinzip se se sein der Gehirn quasi geuploadet in ihn so über, <lacht> über Augenkontakt. Und ähm, genau, dann, dann ist es so ein bisschen für die Leute im Zug so ein who ding also die müssen dann halt rausfinden, mhm. wer jetzt irgendwie das Monster ist. Und da gab es eine fantastische Szene, wo äh, Christopher Lee, Peter Cushing und der Inspektor zusammen in's, in äh, so Ich glaube, Mirov heißt er übrigens. Mirov, genau, ja, ja. stimmt, genau. Äh, mhm. wo, wo die drei in so einer Kabine sind. Und dann, und dann sagt der Inspektor so, äh, was ist, wenn ihr, ihr das Monster seid? Und dann sagt <lacht> Peter Cushing, glaube ich, so, Monsters? We are British!
0: <lacht> das ich das die, ist so geil. Ich
1: fand die Leiden so gut überbracht, das war fantastisch.
0: But what if one of you is the Monster? Monster? British, you know. <lacht> Ey, das ist, das ist sowieso was, also äh, für mich tut das so wahnsinnig viel, ähm, also trägt das so viel zum, zum Charme von diesem gesamten Film ähm, bei. Weil genau dieser vielleicht manchmal etwas steife britische Charme der jetzt vielleicht irgendwie schon eine Art von Klischee ist, aber ich finde, das tut manchmal so gut, so einen Film zu sehen, der so offensichtlich aus der Zeit gefallen ist, weil im Jahr 2013 absolut kein Mensch auf diesem Planeten mehr so redet. Gerade in einem Horrorfilm, wenn es so um Leben und Tod geht, weißt du, dann irgendwie alle schreien und es gibt irgendwie äh, Get the fuck out of here oder irgendwie sowas. Und kein Mensch käme auf die Idee, da irgendwie mal ein Schimpfwort äh, in den Mund zu nehmen. Ja. Also ich, ich kann mich an diese eine Szene erinnern, wo sie am Ende versuchen, ähm, den Zug irgendwie, also es geht darum, dass das Alien quasi nur gestoppt werden kann, indem man den Zug mit dem Alien an Bord entgleisen lässt. Und natürlich wollen die Menschen irgendwie ähm, in eine Kabine gehen und sich dann von der Lokomotive abkoppeln, sodass sie überleben und die, und die Lok mit dem Alien rast dann so den Abgrund rein. Äh, und Peter Cushing geht dann irgendwie, weiß nicht, so an, an die Weiche oder so, oder muss, muss dann irgendwie irgendwas lösen von den Haken oder was. Und es, es geht wirklich um Leben und Tod. Jede Sekunde zählt. Ja. Hinter ihnen so alle, alle Passagiere in Panik. Und Peter Cushing kommt so ins Bild und sagt, Stand back, please. Stand back, please. Make room. So weißt um du, die Klappe aufzumachen. Und ich dachte, Alter, please. Er sagt auch doch bitte. Statt zu sagen, Alter, ey, lass mich hier fucking nochmal durch, Leute. Ich muss diesen, diesen Haken hier lösen. Äh, das fand ich so süß. Und mir ist fast ein Trend in der Rührung runtergelaufen. Und dieses Jahr We Are British. Es ist einfach schön. Es ist einfach so wunderschön.
1: Es gab auf jeden Fall so ein paar äh, sehr lustige Szenen und ich, ein, eine Szene, wo ich mega lachen musste. Und ich weiß nicht, ob es ungewollt war, aber dieser Schnitt war so fantastisch von. Ähm, der Inspektor, also wenn, als er schon Monster war, redet mit dem Professor und, und sagt so vorher, dass er halt die ganzen Passagiere im Zug behalten möchte und auf keinen Fall dürfen wir irgendwie stehen bleiben, damit das Monster halt nach und nach die Leute weiter umbringen kann. Ähm, genau. Und der Professor sagt so, äh, ich, ich habe den I asked the conductor to stop at the next station. So Und dann wirklich so keine fünf Sekunden später hat man einen Schnitt, wie einfach der ähm, Inspektor direkt in die Kabine vom um Kondaktor reingeht und direkt umlegt. Das ist doch nicht so fantastisch. Ich habe den Konduktor gefragt, ob wir bei nächste Station anhängen können. Und der Inspektor, okay, wupp, geht rein. Und ihn sofort um und schmeißt ihn aus dem Fenster raus. Das das fand ich so schön. Jetzt ja, ich meine, klar, seine stopp. nächste
0: Aufgabe ist damit klar. Ja,
1: er geht, einfach, er geht einfach rein, macht die Tür zu, macht das Schloss vor und bringt ihn um. Das ist aber so. so, okay, gar nicht. Keine Zeit verschwendet, fantastisch.
0: Es ist, ach, ja, es ist absolut schön. Und ich muss sagen, ähm, also tatsächlich, ähm, also ein paar für mich so inszenatorische Highlights gibt's dann gibt's dann wirklich, also zum einen haben wir gerade erwähnt so diese diese eigentlichen Mordsterbeszenen mit den weißen Augen und dem Blut und wenn man das Alien mal sieht, dass man äh, quasi nur wirklich erkennen kann seine wahre Form mehr oder minder mit so rot äh, glühenden, Leuchtenden Augen, wenn man das Licht ausmacht, auch genial. Dann, wenn man das Licht ausmacht, dann kann man sehen, wer das Alien ist. Wow. Aber ich, auch hier wieder, das ist so ein super simpler Trick, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich, hab ich auch ein, ein Eidechsen gehören. Aber ich finde. So jemand, der so mit rotglühenden Augen einfach dasteht und nicht anguckt. Ich finde, das sieht wirklich unheimlich aus. Auch wenn du siehst, dass es natürlich so schlecht zurecht geschminkt ist, dass jemand so rot, rote Lämpchen quasi so auf die Augen gedrückt bekommen hat und dann wird so ein bisschen drumherum die Haut äh, so geschminkt. Ey. Aber ich finde, das, das sieht wirklich irgendwie noch creepy aus. Ich sag nur X-Faktor. Ja, ey, ohne Scheiß, diese eine Folge mit den da roten Da musste ich dran ich denken.
1: Da musste ich sofort ja, gestern dran denken.
0: Ja. Absolut. Diese, genau, die eine Folge, wo sich die Oma oder Haushälterin oder ja. das war, umdreht zur Kamera und dann hat die so rotleuchtende Dämonenaugen. Jesus. Genau
1: so, ja. Und das hat auf das, jeden Fall einen guten Effekt. So. Das ist einfach gemacht. Ähm, der Film ist sowieso jetzt sehr low budget. Ich glaube, was habe ich hier ge gelesen, 300.000 gekostet.
0: 300.000 so. Ja. Also ich meine, für damalige Verhältnisse, ne? Wir reden hier Anfang so der 70er, das heißt irgendwie, also es war noch ein bisschen mehr als das für uns jetzt wäre, 300.000. Ja, das sowieso. ja. Aber richtig viel Kohle hatten die nicht,
1: ne? Genau. Viel Kohle hatten die nicht, aber der hat irgendwie so einen so einen schönen Charme. Man sieht auch dass der Zug und viele Häuser so von außen, Miniaturen sind noch so. Das finde ich sowieso immer mega schön. Ähm, dass sie mhm. in so einem anderen, anderen Frame, in so einem anderen Framerate laufen und ähm, halt so wirklich selbst gebaut sind, sowas mag ich mal mega gerne, sowas hast du ja wirklich nicht mehr heutzutage oder du, da siehst du es vielleicht weniger, sag ich mal. Naja, äh, oder,
0: oder hier, so jemand wie Wes Anderson in äh, Grand Budapest Hotel, wo du halt also offensichtlich ja, eine äh. Miniatur hast, sodass man, also dass es das ein Stilmittel ist. Und ich muss sagen, ey, Sorry, lach mich aus, aber gestern bei, bei Horror Express, so bei ein, zwei Szenen, ich musste echt eine Sekunde hingucken, um zu sehen, also ist im Moment, ist es jetzt ein Miniaturzug oder ist es ein echter? Ich finde, das da natürlich ist ja auch aus einer gewissen Entfernung gefilmt und so, aber ich finde, die haben echt aus den wenigen Mitteln, die sie hatten, haben sie eine Menge rausgeholt. Das sieht schon ziemlich gut aus. Ja, doch, auf aus. jeden
1: Fall. Nee, auf jeden Fall. Also gerade beim Zug, wo das erste Mal der Zug von außen zu sehen ist, da hat es auch ein bisschen ja. gedauert, bis ich das gesehen habe. Aber da habe ich es gesehen und dachte, oh, das ist irgendwie cute. Ich mag
0: sowas. <lacht> ja, es ist cute. Ja. genau das wollte ich sagen, also die, die Mordszenen mit den weißen Augen und dem Blut, dann noch eben die, die roten Augen des Aliens und es gibt so äh, in den letzten paar Minuten gibt es eine Szene, da erweckt das Alien quasi so als als letzte Rettungsmaßnahme, weil es sich in die Ecke äh, gedrängt fühlt, ähm, erweckt so quasi alle bislang umgebrachten, alle Toten so als Art Zombies, erweckt sie wieder zum Leben und dann stehen die alle in dem Zug auf und das finde ich ohne Scheiß, also da dachte ich, sollte es jemals ein Remake geben, das wäre eine super unheimliche, krasse Szene, wie alle Toten in diesem fucking Zug wieder aufstehen mit ihren, mit ihren Milchigen Augen. Also, das fand ich schon ziemlich cool, das sah geil aus. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich wollte gerade schon was da spoilen. Das, ich ich habe mich gerade an einen anderen Film erinnert gefühlt. Du weißt, was ich meine.
0: Uh, oh ja, 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 ich weiß. Ja, ja genau. nochmal als kleiner Teaser für die nächste Ausgabe. Genau, jetzt.
1: ja. Auf, je, auf jeden Fall ähm, habe ich auch gedacht, so, ich mag das Setting auch allgemein, dieses, dieses Zug-Setting. Und dann halt so, 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 so ein Kammerspiel, und da ist irgendwie so ein Wesen drin, was nach und nach Leute umbringt. Um, könnte ich mir auch heutzutage mega gut vorstellen für so einen Horrorfilm. Also nochmal ja, neu aufgelegt. Ey, Richtig nice. Ey, auf
0: jeden Fall. Ich habe ich hab auch gestern nachgedacht, so wie viele Horrorfilme äh, in einem Zug mir einfallen. Also natürlich hier Terror Train mit, mit Jamie Lee Curtis. Und es gab irgendwie mal vor, ist jetzt bestimmt auch zehn Jahre oder so, so einen komischen Thriller mit... Emily Blunt, glaube ich, in so einem Zug, wo irgendwas ist. Irgendwie, da ist auch ein Mörder oder irgendwas mit einer Doppelidentität. Ach, weiß ich nicht mehr.
1: Irgendwie Girl in the Window? Oder? Nee, wie hießen das nochmal? Nee, das thing? war, glaube ich, nochmal
0: was. Aber irgendwie sowas ähnliches. Keine Ahnung. War jetzt, glaube ich, auch kein Horrorfilm, war wahrscheinlich mehr so ein, ein Thriller. Ähm, Thriller. Aber also generell, ich finde auch so, das Setting Zug ähm, ist noch nicht zu Ende erzählt. Ich glaube wirklich, man könnte da ein paar Paar interessante, spannende Sachen ähm, noch machen. Und auch vor dem Hintergrund war es schön, mal wieder echt so einen, so einen klassischen Zug-Gruselfilm zu sehen.
1: Ja, ich wüsste ich jetzt tatsächlich keinen irgendwie in den letzten Jahren, wo das so Thema war. Also, ja, klar, es gab hier, hier Mord im Orient Express und sowas, aber Horror Ja, gut.
0: Also und Source Code. Ja, genau, Source den, Code. Den ich ja echt super ich, ich, Source Code fand ich super, Source, aber es hat kein Horrorfilm.
1: Source, Source Code liebe ich mega. Ich, wenn ich an Source Code zurückdenke, dann, dann tu, blutet mein Herz, weil Duncan Jones danach nur noch Scheiße produziert hat. <lacht> <lacht> Fucking Warcraft und hier Moon. Äh, nicht Moon. Moon war ich, fantastisch. Ähm, ähm, Mute. Mute, ja.
0: Ja, ja, ja die waren die waren leider echt crap. Ja, sorry, ganz kleiner Schlenker, ne? aber ich finde auch, man muss ab und zu mal eine Lanze für Source Code brechen, weil den gefühlt wirklich keine Sau gesehen hat. Ja. Die, die ihn gesehen haben, fanden den total egal, war völlig, also der ist irgendwie, ist bei niemandem auf der Bildfläche auch nur für drei Sekunden erschienen, so der kam ins Kino und dann war auch schon wieder weg, keiner hat drüber gesprochen. Aber ich kann mich erinnern, dass ich damals aus der Pressevorführung kam und ich dachte, ey, holy shit, das ist irgendwie... Also das ist, also ganz komisch, kein Meisterwerk für die Ewigkeit, aber rundum eigentlich ein perfekter Film. Der hatte ja. genau die richtige Länge, ich habe mich zu keiner Sekunde gelangweilt, ich war die ganze Zeit in der Story, ich kam zufrieden raus und ich dachte, ey, pf, ich wüsste nicht, was man an dem Film verbessern sollte. Das ist anderthalb Stunden, perfekte, beste Action-Thriller-Unterhaltung mit einem Schuss Science-Fiction noch. Und ich bin, Egal, ich, äh, ich bin richtiger Sucker auch für
1: täglich großes mobile settings ich, ich liebe den Scheiß einfach immer wieder <lacht> mich erwischt bestimmt sowas einfach, keine Ahnung warum aber ich finde es immer wieder fantastisch
0: ja und ich meine also sowas wie und täglich grüßt das Murmeltier wurde ja in Happy Death Day äh, genau an ja, dem muss ich auch um, gerade denken ja ja, die ich ja einigermaßen ätzend finde, die Filme. Aber das ist vielleicht nur ein Thema für, für einen anderen Horror-Podcast. Also auf jeden Fall, glaube ich, sind wir uns alle einig, ähm, aus dem Setting Zug könnte man mittlerweile echt mal wieder was machen. Ich weiß nicht, ob es gerade irgendwie keine coolen Geschichten gibt oder ähm, weiß ich nicht, ob es irgendwelche Marktforschungen mal gab, dass, dass Horrorfilme in einem Zug einfach nicht gut ankommen. Leute gucken ungern Filme im Zug, weiß ich nicht. Irgendeinen Grund wird es geben. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall mal wieder Zeit. Und ich meine generell, also wir haben jetzt die Story zusammengefasst mit dem alien was so Leute assimiliert oder zumindest ihre Gedanken absorbiert ähm, und man weiß nicht, wer jetzt das Alien ist und so. Und ich finde, da liegen die Parallelen zu Das Ding äh, beziehungsweise dem, dem Originalroman, auf dem die beiden Das Ding-Filme basieren, nämlich Who Goes There, ähm, liegen auf der Hand. Hast du dich auch an Das Ding erinnert gefühlt?
1: Ja, doch schon ein bisschen, auf jeden Fall. Ja, auch, also auch wegen der Kreatur so.
0: Ja, ähm, also klar also ein großer Unterschied zum zu Carpenters. Das Ding ist halt so rein die die Optik. In Horror Express geht es jetzt nicht um krasse körperliche äh, wie Verwandlung, aber so dieses Element der Paranoia. Äh, also das finde ich schon schon einigermaßen ähm, auffällig, dass beide Filme oder beide Geschichten oder beide Versionen einer ähnlichen Geschichte ähm, das so so bedienen. Also keine Ahnung, ich müsste nochmal nachgucken, aber es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Horror Express als so eine Art inoffizielles Remake vom ersten Das Ding-Film aus den 60ern, 50ern, ich muss sagen, ich habe das Original, muss ich zugeben, habe ich noch nie gesehen. Äh, deswegen weiß ich auch gar nicht, von wann der ist, aber es wirkt irgendwie so wie eine ja, wie gesagt, also entweder so eine Art inoffizielles Remake oder zumindest ähm, hat sich Horror Express schon da deutlich an so gewissen äh, Strukturen bedient, was dem Film aber nur gut tut. Ich glaube, es macht auch einfach dieses
1: Gefühl der Isolation und dass das Setting halt in so einem verschneiten, äh, so einem verschneiten Part ist, dass draußen alles kalt ist, so. Das kommt, glaube ich, da deswegen auch noch mal ganz gut rüber.
0: Ja, ja. stimmt. Stimmt. Und, ähm, also, mir hat. Schon deswegen Spaß macht, den Film nochmal zu gucken, weil, ähm, also. Ich bin jetzt, ja, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ich bin äh, ein paar äh, Jährchen älter als du, mein lieber Kolja. Was? Aber trotz, ja, man mag es nicht glauben, wenn man uns so nebeneinander sieht, beide ein Bild <lacht> jugendlicher Frische. Aber, ähm, trotz meines fortgeschrittenen Alters, habe ich jetzt so die Hammer-Horror-Zeit verpasst. Also ich bin 80 geboren, das heißt, da war irgendwie alles schon vorbei. Ich habe Christopher Lee, äh, ich habe den in seiner dracula parade -Rolle oder Peter Cushing, so in den frankenstein filmen ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe mir das dann erst Jahre und Jahrzehnte später so zusammen geguckt, aber mir ist wieder aufgefallen, als ich die beiden so zusammen auf der Leinwand gesehen habe, also nicht nur, was die für eine Chemie miteinander haben, sondern was für eine, für eine Bühnenpräsenz auch, also ich finde, ja, das waren, du, mer du merkst einfach, das waren damals gestandene Schauspieler, die kamen vom Theater, die haben das Handwerk gelernt und ähm, es ist absolut nach nachvollziehbar und einleuchten, warum beide zusammen hunderte von Filmen gedreht haben. Die tauchen einfach auf und die Kamera saugt sich an denen fest. Ich finde, die haben so eine krasse Präsenz und so ein Charisma und so eine Ausstrahlung. Ey, sorry, ich ich, ich weiß, ich tu's, es, aber ich will gar nicht klingen wie so ein alter, ver, vergrämter Opa, aber irgendwie, <lacht> sowas gibt's heutzutage nicht mehr, oder?
1: Das ist, weißt, so, was du meine? das ist einfach so Schauspieler, mit äh, irgendwo mitspielen. Du hast das Gefühl, der Film ist direkt instant so. cold.
0: <lacht> ja, na okay, also es also, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Es gibt schon eine Menge Schauspieler, wenn die auftauchen, so okay, dann weißt du, wow, das ist so, ne? Ähm, die halten so einen Film schon zusammen. Aber, ähm. Ey, keine Ahnung, vielleicht liegt es nur daran, dass ich halt irgendwie immer noch so voll bin von Scream 6 und den Twilight-Filmen und so, <lacht> so wo, wo niemand jetzt Charisma oder Ausstrahlung hat, dass man denkt, wow, ich könnte dem, diesen Personen auch einfach nur äh, beim Essen zugucken, so weißt du, das wäre schon ein voll interessanter, spannender Film, einfach nur, die unterhalten sich anderthalb Stunden äh, beim Abendessen so und ich würde an ihren Lippen hängen. Äh, das habe ich tatsächlich selten, wenn ich moderne, aktuelle Horrorfilme sehe und bei Horror Express ist es halt wieder so und das war einfach eine einzige Wohltat.
1: Ja, ich überlege auch gerade, aber ich glaube, es gibt immer mal irgendwelche Schauspieler, die für viele Leute so ein Nonplusultra-Ding dinge sind, wo sie dann auf jeden Fall auch instant reingehen, teilweise auch für die Schauspieler. So. Ich, ich glaube, jetzt ganz blöd gesagt, aber ich glaube, aktuell für viele Leute ist es zum Beispiel irgendwie Timothy Chalamet. Der hat ja einen unfassbaren Hype. Hm.
0: Und ja. siehst du es nicht so? Also ich sage, ich sage also sag für viele Leute, nicht für mich jetzt so. Ja, ja, ja. du, du musst da ja gar nicht zurückrudern, das ist völlig in Ordnung. Äh, nee, also ich, ja, hm, also ich glaube in einer gewissen Bubble vielleicht, aber so bei der ganz großen, breiten Masse ist der jetzt, glaube ich, ähm, der zieht nicht, nee, glaube ich nicht. Also ich würde den jetzt nicht so als Superstar bezeichnen, der die, der die Massen, ähm, okay. so anzieht. Also es so zumindest nicht. so, vielleicht, wie ich mir... Vielleicht vor, vor, vor ein paar Jahren sowas wie The Rock oder so, oder Chris Pratt, so weißt du, wenn der einen neuen Film rausbringt, äh, alle müssen da rein, ich... Weiß ich nicht. Aber genau,
1: Keine genau den Vibe habe ich tatsächlich gerade bei Sharon bei May. Also, zumindest okay. das, was ich so mitbekomme, vielleicht, wie gesagt, vielleicht sind wir da in anderen äh, Bubbles auch bei Twitter und Co. unterwegs, aber ich habe <lacht> das so oft oder ich habe das auch gerade bei hier Bones and All so krass mitbekommen. Keiner wusste ja auch vorher irgendwas von dem Film. Na okay. So, und ähm, ist auch jetzt wirklich nicht so der zugänglichste Film, aber viele, viele, viele Menschen sind nur reingegangen wegen seiner Präsenz halt. So, und der hat ja auch in ja, kürzester okay, Zeit okay. so unfassbar viele Rollen bekommen. Also, äh, weiß ich nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, dass der zumindest gerade, wenn ich an irgendwie Schauspieler der letzten fünf, sechs Jahre zurückdenke, dass der gerade eine extreme Präsenz hat in den Film ähm, Aber sonst boah, ja, keine Ahnung.
0: Ja, also, ey, ich meine ich will, ich hab's zwar gerade gemacht, aber ich will das eigentlich gar nicht so verallgemeinern, so also natürlich gibt es schon eine Menge Leute, die sind irgendwie echt gestandene, erfahrene Profischauspieler und die wissen, wie das geht und wenn die irgendwo auftauchen, dann merkst du sofort, okay, wow, der ganze Film wird jetzt gerade so ein bisschen, ähm, bisschen aufgewertet, aber so also gerade keine Ahnung, so bei der, bei der Nachwuchsriege, bei so jungen Schauspielern, bei Stars, die so hochgehypt werden. Also ich, ich spüre einfach nicht oder nur noch selten dieses, ja, diese diese magnetische Präsenz, diese, diese Dominanz über die Kamera. Auch wenn die, also ich meine nicht damit, dass dass jemand die ganze Zeit in die Kamera guckt und mich anspricht, sondern irgendwie einfach so, ich weiß nicht, wenn, wenn Christopher Lee... Am, am, einfach nur am Tisch sitzt und seine Zeitung liest und eine Zigarre raucht und dazu ein Whisky trinkt und sich mit irgendwem <lacht> unterhält. Ey, ich finde, ey, ich könnte den zwei Stunden lang zuhören. Dann hat er auch noch so eine tiefe, sonore Stimme. Ähm, und, also natürlich, so damals in den 70ern. Gelegentlich neigen die schon so ein wenig zum Overacten, das passt aber in yeah. den eigentlichen Stil. Also was mich, was mich manchmal so, wir haben es äh, vor zwei oder jetzt mittlerweile vor vier Wochen bei Scream angesprochen, so immer wenn die Killer ihren Reveal haben, dass sie dann komplett durchdrehen. Assassinate
1: und the Character!
0: Und, weißt du, völlig overacten. Und da nervt's. Ähm, aber, also, es gibt ja overacten und overacten. Es, es gibt ja wirklich so alles auf 110% drehen und, und hier und da auf der anderen Seite so, so, so gewisse Spitzen setzen. Und ich finde, das kann diese alte Schauspielerie oder konnte sie einfach so meisterhaft. Und deswegen haben so Leute wie Christopher Lee und Peter Cushing und auch Telly Savalas in so einer kleinen Nebenrolle. Ähm, ich glaube, den Telly Savalas, kennst du Telly Savalas? Sagt dir da was? Nee. Siehst du? Tatsächlich nicht. Du bist, du bist einfach so fucking jung. Äh, der hat damals Kojak <lacht> Co gespielt, den glatzköpfigen Polizisten oder Detektiv, der immer so ein, so ein Lolly gelutscht hat. Kojak mm. war damals eine Riesennummer. Egal, kennt keiner mehr. Hört dem alten Mann nicht länger zu. Auf jeden Fall, Teddy spielt da auch mit in Horror Express. Und auch der ist irgendwie einfach so ein Typ, ähm, der hat irgendwie Ausstrahlung so, der ist einfach ja, da, wenn er schön, ins schön Bild tritt. Äh, als als Kosakenoffizier irgendwie. <lacht> der erstmal sowohl. Christopher Lee, als auch Peter Cushing, erstmal so, so einen Magenschwinger verpasst, wenn sie seine Autorität ja. in Frage stellt. Du, er haut die erstmal um, so, Alter, was geht ab, ey? Kannst du nicht Christopher Lee eine reinhauen? <lacht> es, äh, es, es
1: machen, ist, ist alles schön. Of this oh,
0: this is oh.
1: Nee, aber der hat auf jeden Fall eine richtige Präsenz auch gehabt, das stimmt auf jeden Fall. Aber der hat auch so, ein, so eine krasse Karikatur gespielt halt, ne? Also der war halt auch sehr, oh ja. sehr, 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 um Charakter stark in dem Film. So, der hat das komplett ja. durchgezogen von Anfang bis Ende. Kann man natürlich dann Wenn, entweder mögen oder halt einfach auch <lacht> dumm finden.
0: Ja, also ich glaube, er hatte so ein bisschen Spaß bei der Rolle. Wenn so ein ja, total. offizier zur zu offiziellen Untersuchung von so Mordfällen so einen Zug betritt und wie selbstverständlich äh, zwirbelt er sie erstmal Wodka rein und sagt, okay, alright, so alles gleich, jetzt wahrscheinlich auch nicht anders gemacht. Das war bestimmt nicht so. Wann spielt der Film 1902 oder so? Also ist schon echt ein bisschen, bisschen her. Und also ich glaube, so cool war das jetzt irgendwie auch nicht in der Transsibirischen Eisenbahn. Also sieht ja nett aus und schicke Farben und irgendwie alles so schön barock. Aber, ähm, ja, für so den normalen Arbeiter war das wahrscheinlich auch nicht so cool. Übrigens, ach, stimmt, apropos normaler Arbeiter, da muss die auch lachen in der einen Szene, als der Polizist zu Christopher Lee sagt, also Christopher Lee ist Anthropologe und da ist wie ähm, ist dieser Polizist und die untersuchen so eine Leiche und der Polizist sagt, ähm, ja... Ähm, ich, ich habe keine sonderliche Bildung genossen, ich bin nur Polizist. Und ja, stimmt! <lacht> stimmt.
1: Wow. Äh, warte, ich, ich bin nicht so intelligent, so, Sie, können, Sie können mich jetzt damit zureden, aber ich werde nichts
0: verstehen. So. Ja, und dann und Christopher Lee so, okay, dann drücke ich es ein bisschen einfacher. Und ich dachte, oh, Alter, okay, oh, kann man irgendwie auch so oder so verstehen. Einige Leute würden das wahrscheinlich sehr feiern äh, im aktuellen Klima. War auf jeden Fall echt ein kleiner Lacher. Man merkt einfach, der Film ist zu einer anderen äh, Zeit entstanden, aber das macht ihn ja auch so charmant. Nee, also rund rundherum echt also ist es, glaube ich, kein ganz, ganz großer Klassiker im Genre, den man gucken muss. Ähm, aber also eben gerade, weil er... For free auf YouTube ist in einer guten Qualität und da geht auch nur 1,27, also ne kein so ein zweieinhalb Stunden Monster. Äh, also, ich finde, so als aufgeschlossener Horrorfan muss man den, äh, also sollte man sich doch schon mindestens einmal angucken, sollte man mal gesehen haben. Ist
1: mal cool. Ich hätte auch, ey, ey, ohne Scheiß, ich habe jetzt so wieder richtig Bock bekommen, alte Filme nachzuholen, die ich, von denen ich einfach noch mhm. nie was gehört habe. So. Also es hat mir echt Spaß gemacht und ähm, auch gerade, wenn irgendwie jetzt Leute, die den Podcast hören, irgendwelche Vorschläge haben von richtig alten Schinken, wo sie sagen, so, das, das guckt euch die mal an, dann auch gerne her damit. Dafür haben wir jetzt ja auch die neue äh, Q&A-Funktion hier bei Spotify.
0: Ja, genau. Soll das vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Mir war das nämlich auch neu, bis du mir das gesagt hast. Genau, stimmt. Das ist jetzt das Komische. Ich habe es nämlich
1: gestern <lacht> erklärt in der Folge, die als nächstes kommt. Jesus. Naja. Ja. <lacht> genau, es, es gibt mittlerweile eine Funktion bei Spotify dass äh, wir quasi nach oder während der Folge auch schon äh, eine Frage einstellen können, die ihr direkt in der App beantworten könnt. Das heißt, normalerweise, wenn ihr jetzt bei dieser Folge runterscrollt innerhalb der Spotify-App, dann sollte es wahrscheinlich so ein frage antworten feld geben, wo ihr da was hinschreiben könnt zu uns. Das sind dann die Antworten, die sehen wir dann. Ähm, können die dann innerhalb der Folgen vorlesen oder auch tatsächlich auf Spotify veröffentlichen. Da muss ich nochmal gucken, wie das funktioniert genau. Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall ein cooles Tool, dass wir einfach noch ein bisschen mehr mit euch interagieren können, dass ihr uns irgendwie Feedback da lassen könnt und, und vielleicht Vorschläge. Und gerade für sowas irgendwie, ey, wenn ihr da irgendwie Filme habt, die ihr uns vorschlagen wollt, dann gerne her damit, haut die gerne
0: raus. Also mein Lieber, ich kann dir ja sagen, ich blicke jetzt gerade wie so oft auf mein Blu-ray-Regal und ich sehe hier zum Beispiel die Universal-Monster-Box mit Dracula, Frankenstein, der Mumie, äh, den Thing from the Black Lagoon und ich habe noch die Hammer-Horror-Box eben auch mit Christopher Lee und Peter Cushing und ich habe noch Filme mit Vincent Price hier und äh, neulich hat mir der Postbote gebracht die Gates of Hell-Trilogie von Lucio Fulci, ein Zombie hing am Glockenseil und so. Also, <lacht> äh, wenn du willst, können wir sehr gerne mal mehrere Reisen zurück in die Vergangenheit machen. Da gibt's einige schinken definitiv, aber du hast recht, wir freuen uns natürlich auch immer über Anregungen und Feedback und also ich glaube, ich erwähne es jedes Mal, ich mache es zur Sicherheit, aber nochmal, wir freuen uns wirklich über die Anregung und das Feedback und wenn ihr uns Themen vorschlagt und wir haben wirklich eine, eine große Liste, die wächst immer mehr, ja. wir bitten da einfach nur um Geduld, also das, das ist ja nicht böse gemeint, aber im Härtefall kann das irgendwie einfach gefühlt ewig dauern, bis wir das besprochen haben, was ihr mal mal genannt habt, aber wir kriegen das auf jeden Fall mit, das das ist aber halt das Ding, wenn man nur alle zwei Wochen rauskommt, ne, dann äh, dauert das einfach, bis man alles mal abgefrühstückt hat. Genau, ja.
1: Also jetzt aktuell bleiben wir auch erstmal bei dem zwei Wochen. Aber wer weiß, vielleicht gibt es das, vielleicht gibt ja irgendwann die Möglichkeit, dass man das auch erhöhen kann oder so. Aber jetzt gerade fahren wir glaube ich ganz gut damit. So.
0: ja oder, oder wir, wir finden irgendjemand, der uns so krass viel Kohle für diesen Podcast gibt und so so hart sponsort, dass wir unsere Daily Jobs äh, kündigen können und nur noch Podcast produzieren rund um die Uhr und und machen dann Horror zum absoluten Nummer 1 Podcast weltweit und zwar in allen Genres. Völlig egal, was man hören will, man hört eigentlich immer nur unseren Podcast. Und dann kommen wir wahrscheinlich auch öfter raus als alle zwei Wochen, aber bis das passiert, <lacht> bleiben wir erstmal bei 14 Tagen.
1: Also, Sponsorperson du. du. Du kannst dich jetzt <lacht> gerade angesprochen fühlen da draußen. Herbert von Fred David Mann. So. Hi,
0: my name is Frederick PlayStation. <lacht> my, my, my name is Frederick Podcast and I want to sponsor you. <lacht> Ja genau. Also äh, ja, bei Interesse haut uns einfach an und dann machen wir mal Business Talk. Aber bis dahin, ähm, ja, bleiben wir bei den zwei Wochen. Kolle, äh, ich fand's schön, mal über was völlig anderes zu reden und vor allem auch mal äh, unter einer Stunde zu bleiben. Und Das einfach mal ist sehr kurz ungewohnt, einfach, oder? Die Leute werden wahrscheinlich sagen: ungewohnt. Warum ist er so also kurz? Fuck yeah! Ja, aber ey. Muss, muss auch mal sein und ich finde also die Freiheit sollten wir uns auch weiterhin offen halten, über alles zu reden, aus jedem, äh, also aus jedem Horroruntergenre, aus aus jeder Zeitepoche und dann auch äh, flexibel in der Länge. Manche Filme, die muss man einfach länger besprechen. Und da weiß ich jetzt schon mal wahrscheinlich auf den übernächsten Podcast hin. Da müssen wir nämlich einen großen Brocken besprechen. Oh ja den wir noch nicht erwähnen dürfen, aber wow, äh, das wird, glaube ich, das wird was Größeres. Das wird auf jeden Fall... Äh, aber, aber man kann ja auch manchmal so Quickies machen wie heute. Oh. Mm -hmm, cool, ja, ich weiß. Ja, und wisst, die, ihr, wisst ihr, was Wolf Die mir, juckt doch schon wieder der
1: Arm. Die, genau, der Arm, ja, untenrum. Ähm, wisst ihr, was, was Wolf mir eigentlich vorschlagen wollte, bevor wir in den Horror Express gegangen sind? Oh. Animal Horror wurde uns wurde wurde vorgeschlagen. Oh ja Mann. Und oh, als Alter. als Wolf dann gehört hat, dass ich ja oder er weiß das ja auch der Penner, Fuck dass ich yes. eine übelste Spinnphobie habe, hat yes. er hat er mich dazu zwingen wollen Arachnophobie zu gucken. Er hat bestimmt fünfmal gestern so gesagt, ja, mal gucken wir das ist, ne? Dann ja, machen wir das. Ja, das machen wir, komm. Ja, komm. Ja, komm, ja, ja, das kriegen wir hin. Komm schon.
0: Okay. Kolle, also das äh, war ein taktischer Fehler, den du gerade gemacht hast, denn jetzt ist es natürlich überhaupt gar keine Frage mehr, dass wir möglichst bald entweder Arachnophobia gucken oder Mörderspinnen, das war der zweite Film, den ich eingeworfen habe, oder Tarantula, da gibt es halt nur eine Spinne, aber die ist gigantisch groß, Oder ich also weiß ich nicht was du am ekligsten findest, aber ein von den dreien müssen wir gucken. Äh, boah, ich hab da richtig Bock drauf. Leute, ey, ohne Scheiß, wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie von uns irgendwie äh, ähm, so, so fadenscheinig abgesprochen. Ich, ich wusste dich. jetzt echt nicht, was du erwähnen würdest. Deswegen, ich will wirklich, lasst uns bitte, bitte, oder vor allem Kolja, lasst Kolja Nachrichten da und zwingt ihn mit dem Druck des schlechten Gewissens äh, möglichst bald einen geilen spinn äh, äh. Welchen würdest du dann eher gucken? Ragnophobier oder Mörder?
1: keine Ahnung, Es hat Spinnen Titel? Ich habe keinen von den beiden Bock.
0: Also Arachnophobia ist ist äh, also ist zur denn? Hälfte gruselig und creepy und spinnen und zur anderen Hälfte lustig. Und Mörderspin ist halt wirklich, der ist halt echt fies. Dann so. machen
1: wir Arachnophobia, okay. Fuck it Wenn ich einen gucken muss, dann machen wir den. Okay,
0: also Mörderspin, geil. Dann gucken, <lacht> <Du> wir, <ab. lacht> okay, dann gucken wir bald Mörderspin, denn äh, du hast recht, Tierhorror haben wir noch Ey, ach, wir haben noch so viel, wir haben Tierhorror, wir haben Science-Fiction-Horror, wir haben. Ach ey. Gibt Ohneschein. es irgendwas, womit man nicht so richtig abfacken könnte? Mich abfacken? Ja. Yeah. Ähm, mh, ja, mit Filmen von James Wan. Aber sonst <lacht> nee. Wir gucken, äh, wir, wir gucken
1: 50 Mal die, die Intro-Szene von Arrival.
0: Die hat dich so kaputt gemacht. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, also <lacht> Was, was mit kleinen Kindern. Ja. So. Also, ähm, ja, das finde ich, so, wenn ich The Nightingale, wenn ich den nochmal gucken müsste und oh ich mein weiß, es kommt jetzt gleich zu dieser einen Szene da, puh, also damit, damit quälst du mich wirklich so. Das wäre das wär die einzige Sache, die mich wirklich so ernsthaft abfuckt. Das finde ich fies. Aber sonst, ähm, nö. Also nicht wie bei dir, die spinnen. Okay, also ist hiermit gesetzt. Früher oder später gucken wir Arachnophobia und oder Mörderspin. Vielleicht machen wir auch <lacht> ein so richtig geiles Double Feature. <lacht> und, dann, und dann gucken wir mal, wie es dir danach geht. Aber bis dahin, bedanken wir uns wie immer recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auch wie immer über Bewertungen hier auf Spotify und auch über ähm, ja, eure Wortmeldung, euer Feedback auf Twitter, äh, auf Instagram, Horror-Podcast. Äh, ist immer gern gesehen. Und jetzt entlassen wir euch ins Wochenende.
1: Bis dann, wo ich deine <lacht>
0: Man sollte in seiner Karriere alles ausprobieren, was man kann. Außer Folk Dancing und Inzest. Christopher Lee.